0: Olá, viva! Começo por darem as boas-vindas e vos dizer que hoje o tema aqui do nosso encontro é conversarmos sobre algo muito importante, conversarmos sobre a questão de, das três principais uh, angústias da advocacia e como uh, nós podemos minimizar esse desgaste e sofrimento que elas trazem, ultrapassando-as e uh, tendo ainda uma maior satisfação naquilo que é a prática da advogacia em especial, como eu tenho também trabalhado com vocês, da advogacia consensual. Então, uh, as minhas boas-vindas, aqui é este momento para nós conversarmos um pouco, trocarmos ideias e também, essencialmente, provocar aí reflexões. Essas três principais angústias que eu tenho identificado, não só uh, através de, da minha própria experiência Uh, mas também através das mentorias e dos alunos com quem eu trabalho uh, e que eles me têm trazido essa confirmação uh, estamos aí a falar da questão de prazos estamos a falar também uh, da questão de resultados e por fim da questão da rentabilidade porque essa também é aí uma preocupação que, que certamente todos nós temos quando deixamos o mundo da escola e passamos a esse mundo de trabalho, a essa área e a essa nossa vocação para a qual nós nos preparamos. E aqui em relação a, a este nosso tema de, das, das angústias da advocacia e da prática da advogacia antes um pouco de nós avançarmos eu costumo sempre dizer que é muito importante pelo menos do meu ponto de vista nós pararmos porque quantas vezes é que efetivamente nós controlamos a vida ou a vida nos controla. E o que é que eu quero dizer com isto em relação à questão das angústias na advocacia. Nós muitas das vezes preparamo-nos e esperamos e criamos expectativas em relação ao resultado que queremos atingir. E esquecemos de focar naquilo que é o objeto da nossa atuação, o objeto da nossa atividade. E esse objeto são as inter-relações e são as pessoas que nos procuram. Então, nós primeiro, no meu ponto de vista, precisamos sim de entender mais sobre pessoas, precisamos de entender mais sobre a inter-relação, precisamos de entender um pouco mais sobre a questão de o que é que as emoções influenciam nas escolhas das ações, e como isso impacta nos direitos e nas obrigações, uh, nessa interdependência das relações. Uh, porquê? Porque se nós nos focarmos no sujeito do nosso trabalho, além do objeto, o objeto é o conflito, o sujeito são os inter, as pessoas que têm uma relação de interdependência. Aquilo que nós vamos identificar é que, na grande maioria, para não dizer, não ser radical, Uh, e dizer aí de uma forma absolutamente exclusiva uh, nós temos a totalidade ou a quase totalidade dos clientes que quando chegam aquilo que eles querem é uma solução que seja rápida uh, que lhes dê o resultado que eles criaram a expectativa uh, de efetivamente uh, desejarem alcançar uh, e também eles querem gastar o menos possível e aí, em relação a esse gastar uh, que tem de ver com a nossa rentabilidade, nós precisamos de trabalhar essa angústia que temos uh, para ultrapassá-la, minimizá-la e superá-la, assim como as outras. Então, uh, eu vou começar aqui por a questão da angústia dos prazos. Porquê que é tão angustiante uh, trabalhar com prazos na Advogacia? Uh, porque quando nós falamos em prazos, nós falamos da diferença entre tempo e aquilo que é o prazo por exemplo processual uh, e o tempo das pessoas e os prazos são conceitos diferentes que nós precisamos não só de entender mas de interiorizar e de conseguir utilizar técnicas que façam com que também os nossos clientes entendam aquilo de que nós estamos a falar uh, e aí a sabedoria popular eu lembro-me muito bem de, de vários ensinamentos que recebi em particular da minha bisavó com quem tive o prazer de viver e de conviver até a minha adolescência e durante a mesma, em que ela dizia filha depressa e bem não há quem ou seja nós não conseguimos alcançar um resultado com qualidade um bom resultado se nós não tivermos respeito pelo tempo que é necessário para alcançar esse resultado e esse tempo implica também paciência e com isso a prática da advogacia mais uma vez uh, e esta prática desta advogacia consensual uh, que eu tenho vindo a trabalhar com vocês a partilhar e que tem crescido e que isso me deixa de facto muito entusiasmada uh, para continuar porque não é só crescido em número é crescido em número, em quantidade, mas crescido em qualidade, cada vez mais eu tenho profissionais que me relatam, tenho mais profissionais que me procuram, no sentido de que eles querem se profissionalizar nessa prática da advogacia consensual, e daí o advogacia consensual em ação, que já sabem, está disponível uh, para vocês uh, agre se agregarem, se integrarem e fazerem parte, não só do Advogacia uh, Consensual em Ação, mas através dele terem acesso a essa comunidade, que é a Comunidade Via Consenso, a Comunidade DN, uh, onde vão encontrar outros profissionais uh, que trabalham dentro desta atuação, dentro desta prática e desta dinâmica. E aí voltando à questão dos prazos, uh, que foi algo que sempre me incomodou muito, porque muitas das vezes aquilo que a pessoa precisava era uma resposta quase imediata e aquilo que um processo, seja um processo judicial, seja um processo arbitral, oferece não é esse imediatismo, mas ainda assim também é importante entender que essa urgência que o cliente tem não é só uma urgência de tempo, é uma urgência que está relacionada com outros fatores, então ele quer alcançar um determinado resultado e aí vem essa nossa a segunda angústia, que é a insatisfação que o cliente tem, uh, quando aquele resultado que foi alcançado não corresponde à sua efetiva, expectativa e à sua crença. E aqui também é muito interessante de nós abordarmos e aprofundarmos como é que enquanto advogada e advogado, eu estou a trabalhar essas crenças e essa expectativa do cliente quando eu escuto a história dele e quando eu escuto as pretensões dele por isso é que é tão importante a primeira reunião, o primeiro encontro, o primeiro contacto. Porque é ali que nós vamos ter a oportunidade de questionar, de fazer ali como que se fosse de facto uma primeira entrevista, não é? Uma entrevista do cliente, uma entrevista ao cliente, para identificar todos os elementos que nós precisamos para fazer o um mapeamento do conflito que é, sem dúvida, a maior ferramenta que, hoje em dia, a advocacia consensual tem à sua disposição e que é imprescindível de saber uh, concretizá-la, de saber uh, realizá-la. Então, já falei um pouquinho aí sobre os prazos, uh, sobre essa questão dos resultados e vem aí a terceira angústia. Uh, que uh, grosso modo ela é apresentada da seguinte forma Bom, o caso era muito difícil, uh, foi preciso muito tempo, muita dedicação um, a prova estava complexa, ainda assim eu consegui uma resolução, um resultado, uma sentença, uma decisão uh, que nos é favorável E aí quando eu partilho isso com o cliente Há uns clientes que reagem, ok, não fez mais do que a sua obrigação. E há os outros que dizem, ah sim, tá, ok. Como se aquilo não fosse aquilo que eles de facto esperavam. E aquilo que eu tenho constatado e verificado e confirmado, é que de facto, muitas das vezes, não era aquilo que eles realmente queriam. E aí o que é que acontece? O nosso desgaste, eh, o nosso tempo... Uh, o nosso investimento até na questão da gestão da pauta uh, que foi ali colocada, assim como a nossa relação acaba por uh, não ficar saudável e com isso muitas das vezes nós acabamos por não querermos continuar com aquele cliente ou também aquele cliente não querer continuar connosco. Então vejam como nós estamos a falar de pessoas, de inter-relação entre nós e o nosso cliente e como nós sim, temos, na prática da advogacia consensual de ter essa profundidade no conhecimento em relação a pessoas, inter-relações, conflito, comunicação e também, óbvio, negociação, que é um dos pilares, ou melhor, os três pilares que vocês eu já partilhei com vocês do triângulo consensual. E falar destas angústias, apesar do tema não ser um tema de grandes sorrisos e de grande satisfação é muito importante, em especial sinto eu, neste momento porque nós estamos a atravessar enormes desafios desafios para os quais nós não fomos preparados desafios para os quais nós nem tínhamos uma imaginação criativa o suficiente para pensar que iríamos passar por eles e quando eu falo desta, desta questão nós precisamos então de olhar para quê? para os sinais que estão sendo manifestados por diversos profissionais sinais de sensações de aperto, de alguma forma de batimentos cardíacos mais rápidos, de uma certa intolerância a determinadas situações, algumas dificuldades até por vezes em certos momentos de ter aí uma, uma respiração e de conseguir raciocinar então essa relação entre aquilo que é o nosso... Uh, racional e aquilo que é o nosso emocional e como cada vez mais nós precisamos de nos autoconhecer para quando vamos para uma mesa de negociação uma mesa de mediação, de conciliação ou mesmo até uh, a elaboração de peças para o judiciário nós precisamos de ter esse equilíbrio enquanto pessoas para atuarmos enquanto profissionais a ansiedade uh, é algo que disparou stress também, entre outras patologias que precisamos de terem atenção de uma forma preventiva para que elas não aconteçam nas nossas vidas nem naqueles que nos estão próximos então a pergunta que se coloca é tá ok Dulce, mas então como é que eu vou resolver essas três principais angústias da advocacia? os prazos, uh, o resultado e a rentabilidade da minha atividade bom, eu não tenho a receita mágica eu não tenho varinha de condão, nem receita pronta. E também a minha, digamos, a minha metodologia não é entregar o peixe. Mas é efetivamente ajudar-vos a vocês aprenderem a pegar a cana e a conseguirem pescar. E isso também é um ensinamento que vem lá dos nossos antepassados, dos meus e acredito que dos vossos também. O que é que eu vos tenho para dizer então como dicas primeira dica nós precisamos de parar como eu já disse ainda há pouco e fazer uma reflexão sobre o que é que estas situações provocam em nós e o que é que nós podemos ou não fazer quando nós por exemplo pensamos em prazos e em prazos judiciais a angústia que surge é uma angústia muito relacionada com a questão de impotência porque relativamente a esses prazos de facto nós não podemos fazer Literalmente nada Agora a questão é E o que é que nós podemos fazer Para além desses prazos judiciais Será que nós estamos Totalmente condicionadas a eles Condicionados a eles Ou tem algo que nós podemos fazer mais Isso é aquilo que A advogacia consensual traz Isso é aquilo que a advogacia consensual Oferece A advogacia consensual aquilo que ela permite É nós sairmos De um campo de visão onde aquilo que impera é a escassez e passarmos para um campo de visão, para um campo de modelo mental de abundância onde os prazos não nos vão condicionar onde aquilo que nós vamos trabalhar é tempo e tempo na lógica e na linguagem dos nossos clientes tempo na lógica e na linguagem nossa e tempo na lógica e na linguagem daquilo que são as pretensões a alcançar Aí vamos para a segunda angústia que eu falei com vocês, que é o resultado. Bom, nós sabemos que se o processo, se a escolha da via por onde nós vamos resolver aquela situação significa delegar num terceiro esse poder de ele decidir por nós, nós vamos estar aqui a perder o poder de ter uma interferência na construção daquele resultado. Logo essa angústia vem da incerteza relativamente ao, ao resultado alcançado. O que é que então nós podemos fazer aqui? Bom, nós precisamos de identificar e nos especializarmos em processos onde nós não vamos delegar esse poder, nós não vamos delegar essa competência de decidir. E aí vem a negociação, a conciliação, a mediação. As práticas colaborativas e alguns outros processos que estão a surgir cada vez com mais frequência e também cada vez aí uh, com mais ênfase em relação àquilo que é a autonomia da vontade e em relação àquilo que é a decisão informada e é aqui que cada vez, felizmente, nós temos mais consciências despertas eu digo consciências de profissionais da Advogacia relativamente à possibilidade efetiva de fazerem um diferencial enorme, gigantesco naquilo que é a vida das pessoas que nos procuram e daquilo que é também a vida dos outros colegas que representam os outros intervenientes e aí o que é que eu diria em relação a isso? que a responsabilidade de assumirmos conjuntamente com o nosso cliente a confiança e a segurança de nós fazermos parte da construção daquele resultado traz-nos mais liberdade e traz-nos também mais a proximidade entre os diferentes intervenientes e por conta disso nós conseguimos passar de um modelo mental que eh, age e atua de uma forma exclusivamente de competição e passamos a intervir com um modelo mental de colaboração, cooperação Consenso entre outras formas de nós agregarmos valor ao nosso cliente, à situação, ao contexto e à resolução da mesma. E aí vem a outra questão, a nossa outra angústia: rentabilidade. Como é que eu rentabilizo a minha atuação? Como é que eu rentabilizo a minha atividade? Bom, primeira questão que nós precisamos aqui de terem atenção: quando nós falamos em rentabilidade, por regra, nós também. Temos aí a tendência uh, de relacionar com honorários. E aquilo que nós precisamos de identificar é que honorários não tem só de ver com preço. Honorários têm de ver com a diferença entre preço e valor. Porque aquilo que nós precisamos de passar para o nosso cliente e fazer com que ele entenda é que ele não vai pagar um preço pelo nosso serviço, ele vai investir em nós. Porque nós lhe vamos dar um valor diferenciado e um valor acrescentado. E esse é que é o grande diferencial da advogacia consensual. Nós não pedinchamos, nós não estamos ali a, a pedir que efetivamente eles queiram nos contratar. Nós vamos escolher se de facto aquela situação dentro das regras da nossa atuação éticas, de transparência, de princípios, de não só éticas, mas também morais, se aquela situação em concreto, se ela se está de acordo com a nossa atuação, de acordo com a nossa possível intervenção e com o resultado que nós vamos conseguir potencializar para o mesmo. E aqui vem também uma outra, uma outra dica que eu acho que é muito importante partilhar com vocês. Uh, e que eu tenho trabalhado essencialmente e com maior profundidade com a Jovem advocacia. Porquê? Uh, a Jovem advocacia, como óbvio uh, e natural uh, ela tem muita insegurança porque ela está a começar ela não sente confiança ela não sente ainda a força no, que, no seu conhecimento e aquilo que eu tenho trabalhado muito com eles é a questão de que o facto de estar a começar não significa ser necessariamente fraco e não significa ter que aceitar tudo e isso importa nós trabalharmos de que forma, tá? De que medida é que nós conseguimos transformar isso? Trabalhando de uma forma também clara e de uma forma muito transparente a questão da vulnerabilidade e daquilo que nós consideramos serem as nossas fraquezas. Primeira dica, nós precisamos de nos conhecer e a segunda é, nós precisamos de enfrentar esse ponto que consideramos que é a nossa fragilidade e transformar essa nossa fragilidade naquilo que é uma oportunidade atendendo os outros intervenientes na situação vou dar um exemplo prático aqui para vocês tá? um dos, são vários, mas um, um, um dos profissionais que eu me estou a lembrar uh, chegou até mim e disse-me uh, Dulce, eu sou muito tímida e essa minha timidez, ela faz com que eu não consiga responder ao meu cliente, ela faz com que eu não tenha as respostas prontas, com que eu não seja assertiva quando eu, devo, quando eu sinto que devo ser, porque eu tenho algum receio de que com a minha assertividade ele fuja ou ele não me escolha. E aí, aquilo que eu trabalhei com ela foi essa característica dela, que é a timidez, e Quais são os pontos positivos da timidez? Então ao invés de nós rotularmos Ah é tímido, ser tímido é errado? Ou ser tímido é uma fraqueza? Ah fala muito, bom falar muito é uma fraqueza, é uma força? Bom não sabemos E aí de facto e sem dúvida o nosso auto tudo é em ação Como é que nós precisamos então de identificar Por exemplo em relação à timidez E se está aqui alguém tímido já fica aí também com essa dica por regra, as pessoas que têm essa característica de uma maior timidez, elas são extraordinárias observadoras. Elas observam os detalhes. Elas identificam pormenores que mais ninguém consegue ver. E aí o que é que nós precisamos então de fazer? Nós precisamos de aceitar essa situação que pode trazer alguns incômodos, que pode trazer sim... Alguns inconvenientes Mas aceitar essa nossa vulnerabilidade Como sendo uma força E não uma fraqueza Então se eu estou a iniciar a minha carreira Quem me procura Sabe que eu estou a iniciar a minha carreira Não é uma surpresa Essa pessoa ela foi informada E isso significa que Alguma razão a levou a ela Me escolher Então se ela me escolheu porque eu sou uma jovem advogada Ou um jovem advogado o que é que é essa minha característica, ela vai se transformar, por exemplo, em termos dessa vulnerabilidade de eu ser jovem, de eu ainda não ter confiança nem segurança, em algo forte, em algo que de facto passa a ser considerado como uma enorme vantagem. Eu diria o seguinte, há clientes para tudo, há clientes para todos os gostos. Há clientes que escolhem a prática ou que escolhem advogados mais jovens, porque em regra são advogados que são mais moldáveis, são advogados que são mais flexíveis e são também advogados que estão mais dispostos a escutar, eventualmente, poderíamos dizer aí que não têm arrogância na sua atitude, na sua atuação e em relação àquilo que é a questão que precisa ali de ser uh, tratada ou trabalhada. E dentro dessa lógica, se eu tenho, por exemplo, essa timidez, eu não me consigo ainda colocar de uma forma assertiva logo na primeira reunião, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar, preparar-me e eu tenho que trazer para cima da mesa uma estratégia para eu conseguir seduzir, no bom sentido da palavra, convencer aquele cliente ou aquele potencial cliente que aquilo que eu tenho para lhe dar é mais do que aquilo que ele esperava, exatamente pelo facto de eu ser uma jovem advogada. Eu lembro que quando eu estava a iniciar a prática da minha advogacia, o meu maior desafio era sempre identificar o que é que aquele cliente esperava de mim e fazer com que ele saísse dali entendendo que eu lhe podia dar muito mais do que aquilo que ele estava inicialmente a ter como expectativa e não é dar-lhe mais em termos de resultado, não é dar-lhe mais em termos de valor económico-financeiro, mas é dar-lhe mais em termos do tratamento que eu posso entregar pela minha genuinidade, pelo facto de eu ser única, não haver outra advogada igual a mim, porque nós até podemos ter passado pela mesma universidade, pelos mesmos escritórios, mas a nossa identidade... Aquilo que nós temos em nós é absolutamente único. A forma como falamos, a forma como nos conectamos, aquilo que é a nossa escuta, as perguntas que fazemos, a forma como nós nos colocamos. Então, de facto e absolutamente sem dúvida, ser genuíno é fundamental para nós conseguirmos ultrapassar estas angústias. E não termos também, que é outra coisa, Uh, que eu acho que é importante também uh, aqui partilhar com vocês, uh, não termos essa questão de ver o colega como um concorrente. Porque uh, a advogacia consensual, ela trabalha na lógica do conceito do Oceano Azul. Isto é, na lógica do Oceano Azul não existe competição. Aquilo que existe efetivamente é uma harmonia entre diferentes espécies sejam vegetais, sejam animais e onde aquilo que nós temos é espaço infinito para ser ocupado eu brinco e, e também uma das questões que eu nos autógrafos que eu, dava, que eu dava e dou nos meus livros eu costumo colocar que eu desejo que o meu livro ocupe o espaço que está aberto e disponível na estante dos livros especiais porque lembrem lá Qualquer um de vocês que tenha uma estante Quando tem um livro que quer que fique naquela prateleira Vocês não arrumam ali um espaço para o encaixar? Então é a mesma coisa em relação à prática da advogacia Com uma grande, enorme diferença Que na prática da advogacia contenciosa De facto, aí só um pode ganhar E aí nós temos concorrência E aí nós temos que ser os melhores E aí não há outra solução, senão... E efetivamente trazer o troféu para o escritório, trazer o troféu para o nosso cliente. Mas a questão é que nós precisamos de entender que essa prática, não só ela é muito desgastante, como muitas das vezes ela não dá o resultado esperado, como muitas das vezes aquilo que é o tempo não é no tempo certo, alguns clientes chegam até a falecer no decorrer de um processo, e a outra questão é a nossa rentabilidade também Porque rentabilidade, repito aí mais uma vez Não pode ser entendida uh, apenas nem exclusivamente Em relação ao valor que nós recebemos Ela tem de ser entendida em relação ao tempo que nós dedicamos Ao desgaste que nós utilizamos aquilo que foi o investimento que nós fizemos na nossa especialização Para dar esse resultado uh, E também sim a nossa uh, satisfação em termos de um valor acrescentado à nossa própria uh, atividade. Então nós precisamos aqui de fazer o quê? De tomar ações, ações concretas, ações conscientes, efetivamente correr riscos, ser ousado, ser ousada, uh, errar porque é no erro que nós conseguimos aprender e aproveitar esse erro exatamente como uma oportunidade de crescimento e fazermos parcerias, parcerias em termos de uh, construir sempre mais conhecimento e partilhar o conhecimento que nós temos com o outro. Isso é advocacia consensual, porque na prática de uma advocacia consensual eu não vou ter jogos de bastidores, eu não vou esconder situações para levar vantagem do outro, eu vou trazer e vou trabalhar numa metodologia uh, que uh, vai construir valor acrescentado para toda a gente. Ah, Dulce, isso é uma ilusão. Não é. Não é. Aquilo que é ilusão é nós continuarmos nessa crença limitante de que nós temos que tirar vantagem do outro, porque se nós não tirarmos vantagem do outro, o outro vai tirar vantagem de nós. Aquilo que nós precisamos é de parar, de aceitar como normal práticas e ações que são antiéticas, práticas e ações que não são normais. E nós temos que valorizar profissionais éticos, profissionais responsáveis e profissionais que efetivamente têm uma conduta correta. Então, e avaliar e valorizar essa atitude correta é a bola da vez. Ou seja, nós precisamos de trazer e de partilhar esses casos de sucesso. Porque são esses casos de sucesso que nos trazem não só a esperança, mas a confiança de que sim, a advogacia é uma profissão honrosa, e sim, ela entrega um resultado de excelência, e sim, nós precisamos de resgatar esse nosso lugar, que não é, é uma consulta no tio Google que vai resolver. É, e em relação a isso, e também desmistificando, porque de alguma forma é, é também aí uma questão de uma, de, uma, de uma certa angústia que nós temos, é, que toda a gente... Entre aspas, não é? Parece que de algum jeito é advogado ou advogada Que alguns até fazem o curso de direito E se acham uh, na, na possibilidade e no direito De já uh, dar uma opinião, um parecer Ou uma, fazer uma consultoria E isso de facto uh, é lastimável, é lamentável E precisa de ter um fim, precisa de ter um basta Porquê? Porque a prática da advogacia Ela não só... É uma profissão Como ela é uma profissão Que tem todo um procedimento Até nós estarmos habilitados E capacitados e autorizados De uma forma legítima A atuar como tal E por isso e para isso É importante e necessário essa, Esse caminho, esse trajeto E esse respeito pelo nosso trabalho E eu costumo fazer sempre aí Uma comparação com, com outros profissionais Vejam por exemplo se nós pensarmos assim, ah, porque se eu tiver uma dúvida jurídica eu vou ao tio Google, faço lá uma pesquisa ou eventualmente uh, eu baixo a lei, ou compro um código civil ou um código disto ou daquilo leio e eu sei ler, logo uh, eu sei uh, qual é que é a, a minha, o meu direito ou o meu dever fantástico, todos os cidadãos devem conhecer os seus direitos e os seus deveres a questão que diferencia a prática da advocacia e, em particular, a advocacia consensual, é que os meus direitos, eles terminam onde começam os direitos do outro. E essa lógica desse raciocínio jurídico, desse raciocínio legal, é a nossa especialização, é a nossa profissionalização da advocacia. Então, ter essa, ter esse raciocínio, ter essa, essa forma mental, esse modelo mental de pensamento, ele aquilo que vai trazer de valor acrescentado para aquela pessoa É a possibilidade de gerir e de gerenciar direitos e deveres No sentido de haver uma pacificação social E também uma harmonização das relações e dos interrelacionamentos. E dentro dessa lógica não é só bom senso Que eu muitas das vezes escuto as pessoas dizerem Ah isso é uma questão de bom senso Se as pessoas tiverem bom senso elas não têm conflito Não é verdade porque as pessoas na sua inter-relação, o conflito é aquilo que é mais natural, é aquilo que é mais uh, real de acontecer. Agora, aquilo que nós precisamos de entender é que a prática de uma advogacia consensual não é ser o tal advogado bonzinho, isso não existe na prática da advocacia consensual. A prática da Advogacia Consensual Ela traz para vocês a disponibilidade De técnicas, de ferramentas De processos, de procedimentos De formas de agir De momentos onde vocês têm de ser mais assertivos Outros mais incisivos Outros mais passivos Ou seja, existem pelo menos aí Cinco comportamentos Que nós precisamos de ser especialistas em geri-los E esses cinco comportamentos Eu também os trabalhos já tem aí alguns vídeos que vocês encontram e alguns áudios também onde eu falo exatamente fazendo até uma comparação com cinco animais ao nível dos seus comportamentos então vejam que quando nós trabalhamos dentro desta lógica nós trabalhamos o que? Conhecimentos, habilidades, atitudes, sempre com valores e ética e é isso que faz a diferença e é isso que faz o diferencial em relação à tal outra angústia que é a rentabilidade porque sim, se eu atuar com valores e ética, os meus clientes não só me vão recomendar como os meus clientes vão ficar comigo e alguns deles acreditem que estão comigo há muitos anos e por vezes eles lembram-se de mim e eu até já nem me recordava quando tinha sido a última vez que nós tínhamos falado isso é muito importante porque isso significa que também há aí uma liberdade e uma autonomia de ir e vir e dentro dessa lógica uh, entendermos e registrarmos que dentro desses maiores desafios para ultrapassar essas angústias que eu falei uh, a especialização na advogacia consensual, uh, ela implica nós entendermos uh, de uma forma uh, descomplicada que não significa sermos fracos. Muito pelo contrário. Significa sermos especialistas em métodos, em vias consensuais. E também é muito importante entendermos que... Advogado consensual e advogada consensual é parcial. tá? Então, advogado consensual e mediador são atividades diferentes. São profissões diferentes. São formas de estar e de agir diferentes. Na advogacia consensual... Nós temos a perfeita noção e consciência de que seríamos aquele primeiro juiz da situação. E esse primeiro juiz da situação, ao invés dele dar a sua opinião, aquilo que ele vai fazer é, ele vai escutar tudo aquilo que o seu cliente tem para lhe dizer, tudo aquilo que o seu cliente tem para lhe dar. E dentro disso, disso que o cliente tem para dizer, de informações, de partilha, das expectativas, Voltei. Uh, dentro dessas questões que nós estamos então a trazer, ao invés de nós darmos a solução, nós vamos questionar o cliente. Saber efetivamente uh, questionar o cliente uh, vai trazer o quê? A tomada de consciência daquilo que nós estamos a viver no mundo e que, se nós queremos ser de facto os primeiros a chegar à meta, nós precisamos de interiorizar e colocar em prática. Do que é que eu estou a falar? Eu estou a falar de relações conscientes Eu estou a falar daquilo que já é uma nova onda Em termos no mundo corporativo, no mundo empresarial Onde as sociedades e as empresas cada vez mais tomam consciência Que elas não estão sozinhas no mercado E que elas não precisam de se matar umas às outras para sobreviver Mas para que elas consigam viver elas precisam sim de fazer parcerias, elas precisam sim de ter algumas regras e algumas uh, e algum engajamento uh, relacional, ou seja, elas precisam de mudar de um pensamento de escassez para um pensamento de abundância. Elas precisam de trazer uh, a consciência de que, por exemplo, mesmo nas relações de consumo, ao contrário daquilo que muita gente ainda uh, afirma, que as relações de consumo, elas são fortuitas e pontuais, uh, eu tenho-vos dito que a minha prática, a minha experiência, a minha vivência, diz-me exatamente o contrário, que mesmo nas relações de consumo e em especial nas relações de consumo, elas têm um impacto enorme em termos daquilo que são relações humanizadas e continuadas. Porquê? Porque mesmo que eu não tenha mais relação com, aquela, com aquele prestador de serviços Eu vou falar sobre aquela minha vivência Falar sobre aquela minha experiência E com isso eu estou a perpetuar a relação Só que nesta nossa mente Que ainda é um modelo mental muito de escassez E um modelo mental ainda muito fixo Nós não conseguimos enxergar para além da relação física e é exatamente isso que nós agora estamos a ser postos à prova. Nós precisamos de enxergar para além disso. E com essa questão que nós estamos aqui a, a falar e que nós estamos aqui a trazer e a, e a tratar, aquilo que eu vos estou também, uh, digamos assim, a provocar é que vocês, por exemplo, imaginem um lugar onde vocês já foram, vocês não voltaram mais lá. Quando alguém fala desse lugar... Ou quando alguém vos pede uma referência, vocês vão ou não vão dizer o bem ou mal daquele lugar, daquele serviço, daquele profissional? Óbvio que vão e isso impacta diretamente na imagem que por sua vez impacta diretamente naquilo que é a recomendação. E com isso eu argumento e defendo e justifico e demonstro e comprovo-vos que todas as Todas, literalmente todas as relações, todas as inter-relações Elas têm elementos de continuidade Elas têm sim elementos que nós precisamos de trabalhar De uma forma diferente daquela que temos estado a vivenciar uh, até aqui E que na prática da advogacia nós podemos acrescentar um valor muito significativo Muito significativo Então vejam em relação, a, voltando aí à questão dessa, dessa abordagem que nós precisamos de fazer quando nós fazemos uma abordagem em relação, por exemplo, aos prazos nós precisamos sim de fazer uma avaliação jurídica de verificar quais é que são as chances de êxito quais é que são as medidas cabíveis quais é que são os custos efetivos em relação àquela situação, o tempo estimado, então isso é importantíssimo mas não podemos gurar, não podemos aí deixar de identificar o que a perspectiva que o nosso cliente apresenta daquela situação e dentro daquilo que eu vos falei que eu ensino na, na advogacia consensual em ação que é o mapeamento do conflito identificar que nós não estamos só no mapa nós depois do mapa nós temos que ir para o território e o território é muito maior que o mapa para que vocês entendam, assim, de uma forma ágil e rápida o que eu estou a dizer Imaginem quando vocês colocam um destino no Waze tá? Aí vocês vão dirigindo com base naquilo que o Waze coloca E a pergunta que eu faço é Já alguma vez, quando vocês estavam dirigindo, o que o Waze dizia não era o que vocês estavam a viver lá? Pois bem, isso é a diferença entre mapa e território Quando nós vamos para a ação Quando nós colocamos de facto aí Uh, em prática toda essa nossa atividade muda, então nós precisamos de fazer com que o nosso cliente também entenda que existe uma perspectiva dele, uma percepção dele em relação à situação, mas os outros intervenientes têm as suas e ao contrário daquela tal advocacia contenciosa e litigante, onde nós vamos trabalhar uh, quem é que tem razão e quem é que está certo e quem é que está errado nesta lógica de uma percepção e de uma posição e de uma atuação consensual nós vamos trabalhar algo diferente que é, nós vamos trabalhar diferentes perspectivas e como é que essas diferentes perspectivas elas podem agregar valor para ao invés de nós dividirmos aquele bolo pelo número de pessoas intervenientes nós conseguirmos através daquele bolo criar mais valor através até de outras receitas ou outras situações que podem, que podem também vos ajudar a, a desenvolver uh, mais soluções e mais atividades. Então tudo isso deve ser feito como? Perguntas, deve ser feito através de um, mapas que vocês já podem ter com modelos que vão desenvolvendo e que Uh, muitos dos que estão aqui a uh, uh, assistir e certamente dos que virão uh, já estão comigo nos projetos que eu desenvolvo em especial da Advogacia Consensual em Ação e todos os outros são muito bem-vindos para se juntarem a nós uh, e trabalharem outra questão também que é aí uh, bastante interessante que é uma avaliação antecipada daquilo que nós estamos a entregar então dentro dessa lógica nós vamos precisar de trabalhar eh, na construção, por exemplo, do resultado eh, que esse resultado ele tem que ser um resultado conjunto porque a situação não é individual do cliente tem ali uma inter-relação tem ali uma situação que ela precisa de ser tratada e trabalhada como única e exclusiva mas que tem vários intervenientes naquela, naquele, naquele contexto em concreto e aí depois também em relação ao tema e à angústia da rentabilidade nós trazermos o aprofundamento de factos, de pessoas, de contextos a relação ou relacionamento quais é, que são, quais é que foram as expectativas quando se iniciou essa relação e esse relacionamento e quais foram as mudanças que foram acontecendo então tudo isso em termos desse, desse procedimento técnicas como uma árvore de decisão Uh, são essenciais uh, para nós trabalharmos uh, todos estes temas. Uh, eu em concreto desejo que as vossas angústias, se são estas três, que elas tenham ficado aí uh, pelo menos mais minimizadas e que através de, da utilização de, das técnicas e das dicas que eu aqui partilhei uh, consigam desde já colocar em ação uh, e com isso também façam a vossa formação não aceitem formatações externas porque acreditando nisso, sendo genuínos sendo autênticos, sendo verdadeiros sendo únicos, que é aquilo que na prática da advogacia consensual cada um de nós e cada uma de nós precisa de ser certamente nós cumpriremos com o nosso objetivo pessoal e profissional da minha parte, muito obrigada pela vossa atenção, pelo vosso tempo, por terem ficado até aqui Fico aí à disposição, façam perguntas, coloquem os vossos insights, partilhem aí que esta live vai ficar disponível aqui também para vocês uh, assistirem. Um abraço e até aí ao nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Isso mesmo, estava aqui, construir uma solução sem causar dano ao outro, que tem de ver com a negociação circular, que fica para outro encontro, mas que é trabalhado, lá na advocacia Consensual em Ação. Espero por vocês, ok? Tchau, tchau.